1: Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Un Poco Sucio. Estamos con Javier Trimboli. ¿Cómo te va, Javier?
2: Muy bien, Julio. Espero que vos también.
1: Yo tengo un poco de sueño, pero bien. ¡Opa! Sí. <risa> Hemos vuelto a, las, a la costumbre que tuvimos en algún tiempo de Un Poco Sucio de hablar de un libro, una película, algo bien acotadito. Y en esta ocasión vamos a hablar de un libro reciente. El año pasado, en verdad, pero reciente, ¿se puede decir?
2: 2021.
1: ¿2021 salió? Sí. Ok. Dos años, entonces... Eh, reciente Pero también, reciente, también, claro. claro. Sí, por supuesto. Estamos hablando del libro de Juan Carlos Torre, Diario de una Temporada en el Quinto Piso, Episodios de Política Económica en los años Alfonsín. Uh -huh. un libro largo, ¿no?
3: Sí,
2: largo. Pero que nos
1: interesó pensarlo, nos interesó traerlo para darles vueltas, para discutirlo.
2: Sí, sí. Me llama la atención que traigamos un libro tan reciente. Sí, total. Digo, hemos traído libros, sí. hemos hablado de... Isidro Velázquez, Formas Prelucionarias de la Violencia, hemos puesto, hemos por supuesto, La Razón de mi Vida, hemos puesto libros, pero libros que ya se dejaron bañar por el paso del tiempo y por la criba del paso del tiempo, para decir, son libros muy importantes. Este libro reciente... Sin embargo, uno sospecha que es un libro muy importante, ¿no? muy interesante, muy valioso. Quizás no lo sea tanto cuando pase el tiempo, pero a nosotros sí nos, va, nos sí. interesa y nos parece que se puede pensar mucho con él.
1: Juan Carlos Torre además nos interesa por, por su biografía, digamos, historiográfica, por decirlo de alguna manera, grandes textos que sobre el peronismo, sobre el sindicalismo que hemos leído, pero además también interesa por su lectura sobre el alfonsinismo, y además también pensando en la relevancia que ha tenido este libro. Bueno, nada más ni nada menos que Cristina Kirchner ha hablado de este libro, que se lo regaló a Alberto, que se lo regaló a Massa, ¿no? En, en una cosa medio maligna de su parte. Entonces, ahí también tomó otra relevancia, otra circulación este libro, ¿no? A partir de ahí se vendió un montón.
2: Sí, se vendió un montón y se armó una suerte de misterio, sí. que era... ¿Cuál era el mensaje que había en ese regalo de Cristina Fernández de Kirchner a el presidente Alberto Fernández o a Sergio Massa de este libro? ¿Por qué este libro como regalo? A mí tendría que un muy buen regalo. Creo que no lo leyeron. Porque <risa> es muy largo. Son más de 500 páginas. Y yo diría solamente que es largo. Es maravillosamente reiterativo. Uh -huh. Es como que es un libro quemón.
0: <risa>
2: y que tiene poco charme, claro. Tiene poco encanto. Uh -huh. No se habla de cultura. A mí me pasó, confieso, lo leí durante las vacaciones. Y en mi casa veían este ladrillo e intentaban ver de qué trataba y salían todos repelidos. Porque es como un libro, y entonces para mí me pasó a ser, bueno, estoy a gusto leyendo un libro sin espíritu. Es un libro que habla de economía y de rosca intrigas políticas en el Estado, en ese desierto.
1: Tiene algo gris. Tiene algo gris. No, tiene algo gris. Es un diario, por ende no es un ensayo, ¿no? No. No tiene la voluntad de interpretar, sino más bien que tiene una, una hechura, que son notas, ¿no? cartas que escribe a diferentes personas, escritas en el momento, al calor del momento, Juan Carlos Torres forma parte de la gestión económica del alfonsinismo, ahora contamos un poco más en detalle de qué se trata, y lo que está haciendo es dejando memoria, claro, revisada, reescrita, tocada, Tantísimo tiempo después, pandemia mediante, ¿no? 2020 dice que se puso a trabajar por las condiciones de la cuarentena en esto que uh -huh. terminó siendo este libro, ¿no? Entonces, bueno, es, es interesantísimo, ese registro sí. íntimo, eh, en algún punto es una correspondencia privada, pero que a la vez nos habla de una gestión estatal.
2: Bien. ¿no? Sí, eh, hay algo de la, del género del libro que es interesantísimo, uh -huh. ¿no? eh, Sin duda es interesantísimo. Es un diario, como bien vos decías, Juli, pero es un diario, apenas dice en un momento que nació su hijo... Claro. donde la vida personal no aparece, no. donde lo que aparece es su trabajo y la política. Es un diario, cuenta con Carlos Torres que durante el tiempo de su gestión, él comienza en la gestión en diciembre del 83, ¿no? en la Secretaría de Planificación del Ministerio de Economía, que tiene al frente a Juan Vital Zurril, que luego va a ser Ministro, ministro de Economía. Cuando Juan Vital Zurril pasa a ser Ministro de Economía, él también lo acompaña uh -huh. al quinto piso, y está hasta el 88. Final del 88. Final
1: del 88,
2: final del 88 Se va el 89. Él. Claro. Y después pasa a, estar asesor, pasa a ser asesor de Angelos hasta que rompe con Angelos. Uh -huh. Por lo tanto, es una larga temporada esta del quinto piso. Cuenta que cuando volvía a su casa lo que hacía era grabar. Sobre todo grabar. Uh -huh. A veces anotaba, pero después grababa cassettes. Grababa cassettes contando lo que había pasado contando lo que había pasado y también contando lo que le contaron otros que sí. había ocurrido, quiero decir, Zurril se reúne con Alfonsín, Zurril se reúne con Grispo, mm. que fue el anterior ministro de Economía y les cuenta a Zurril, José Luis Machinea, Mario Broderson, Adolfo Canitrot, que es el grupo, ¿no? Es el grupo de académicos de la economía, <risa> académicos de la sociología que han desembarcado en la gestión alfonsinista, ¿bien? Entonces, conversan algo más también, vos los decías, cartas, cartas que escribe a Silvia Sigal, cartas que escribe a su hermana, que están fuera de la Argentina, y a la vez también fragmentos de sus discursos. Claro. A mí me pasó, Juli, que tuvimos la oportunidad con el Roy Ora de entrevistarlo a Juan Carlos Torres en el año 93, y desconocíamos que él había sido, como él dice, el speechwriter de Alfonsín, claro. o el speechwriter de Surruil. Los discursos, porque le reconocen a él, que lo suman como sociólogo para que tenga una mirada de otro tipo, tiene buena escritura, entonces lo suman a él para escribir. ¿Bien? Entonces, claro, muchos de los discursos habían sido escritos, discursos que después aparte muchas veces no se leen, apuntes que finalmente no tienen mayor uso. Bueno, los vuelcan en el libro también.
1: Uh -huh. O toman cositas sueltas, Totalmente. ¿no? ¿Te parece que empecemos por el, su, su entusiasmo? Dale. ¿Cómo, ¿Cómo decide sumarse de alguna manera? Que él no venía del radicalismo, ¿no? Hay un entusiasmo por la apertura democrática, un entusiasmo también con el liderazgo de Alfonsín, particularmente.
2: Totalmente.
1: Él no se exilia, él, él, él está acá durante la dictadura, a diferencia de, de, de quienes forman parte de su círculo de pensamiento, que son por... Eh,
2: pues es que no, ¿eh? No se exilia. Eh, él, él, está, él está en Estados Unidos, está en Estados Unidos ah, Francia Inglaterra estudiando. Ah, mira. ¿No? Él se había ido a la Argentina en el 75 ah. a estudiar y continúa estudiando en Europa.
1: Ah, mira, ¿y, y cuándo vuelve?
2: Recién vuelve antes que estalle la Guerra de Malvinas. Ah, ok. Elige un momento propicio.
1: O sea, está acá todo el momento más de, 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 de si se quiere, de campaña, pero previo a la campaña también, donde se está por, eso, sí, la, por abrir sí. ese momento, claro.
2: Y, y, pero de todas maneras me parece que algo sintomático en lo que acabas de decir, eh, Juli, en, 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 en el equívoco que en un punto compartimos, porque yo también lo dudé, porque Torre no nombra nunca lo suyo como un exilio. Claro. Simplemente no nombra como el estudio. Afuera, claro. En 1975, él decide continuar sus estudios de sociología en Estados Unidos, luego va a Francia, luego termina en Inglaterra. Claro. Bien. Eh, en un primer momento va a señalar cuando para mí iba a ser una temporada más breve la que iba a pasar, no en el quinto piso, sino fuera de la Argentina, estudiando. Ahora bien, ocurre la dictadura militar, continúa estudiando fuera. Claro. Pero no, 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 exilio. Claro. No hay destierro, no hay exilio, es otra cosa.
1: Claro. Y sus dos compañeros, sí, ¿no? Claro. Eh, Arico y, y,
2: y... Portantiero.
1: Y tienes Y tienes entusiasmo, ¿no?, Digo, menciono estos dos porque él los menciona Perfecto. en el libro como parte de, de una discusión de aquellos que venían de, la, de la, sí, la, la militancia política de los 70 hacia un entusiasmo nuevo con la democracia que se estaba abriendo. Bueno, genera, se genera este entusiasmo. En todo caso después decimos algo sí, más sí, al respecto sí, sí. a esto de los 70. Y rápidamente empieza, eh, es, es convocado por uno de, estos, de estas personas cercanas a Zurril, si no me equivoco es Adolfo Canitro, no el que, lo, el que lo invita a participar directamente de la gestión. Desde Totalmente. el momento uno, ¿no? Totalmente. Y él decide sumarse.
2: Y decide sumarse. A ver, charlábamos recién con Karina y, y el libro da cuenta de uno de esos momentos en, la que, en los que universitarios, académicos, se ven convocados por la política. Y deciden entonces hacer un paréntesis que no saben cuánto va a durar, Paréntesis por el cual abandonan su vida académica, su vida de escritorio. En la emisión pasada hablábamos de Belgrano y esto tiene algo de eso. Y de repente abandonan, y en los momentos luego voy a decir, para afrontar la aventura claro. de la gestión pública. Y afrontan la aventura de la gestión pública.
1: Lo piensa, ¿no? Duda, dice que lo... Duda un ahí... poco,
2: sí, claro. Duda, duda un poco, yo diría así... Y sobre todo después lo padece. Claro. La impresión es que.
1: ¿Para qué agarré?
2: Después dice, ¿para
1: qué agarré? Claro. Me
2: quiero ir. O sea, no queda nunca claro del todo, ¿no? Va a estar del 83 hasta finales del 88. No queda nunca del todo claro cuándo empieza a querer irse. Claro. Pero la impresión es que. Es muy rápido. Es bastante rápido. Pero ahora se queda. Claro. Bien.
1: Tengo acá anotado, él dice, que lo que le dice Adolfo Canitrot para invitarlo es Necesitamos un sociólogo político que pueda contribuir, armar ideas sobre la sociedad que queremos wow. ¿No? digo Muy del clima de esa época de lo que vamos a armar es algo nuevo, una sociedad nueva ¿no? Nos tenés que ayudar a pensar eso Digo porque hay, hay, Es algo muy del, del espíritu de ese momento me parece ¿no? Lo que se abre es algo nuevo y tenemos que armarlo de cero muy convocante.
2: Muy convocante. En un momento vos va a hacer un chiste, va a decir que entre el equipo de, 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 económico, tanto en planificación como economía, hablaban de su tarea como la tarea del largo plazo. Entonces claro. se llamaban como que era el asunto del largo plazo. Asunto del largo plazo que fue rápidamente, o oh, yo diría, sin demasiado demora, comido por el día a día. Claro. no El día a día que le dejó poco tiempo ese largo plazo.
1: Claro. Tengo una... Acá ha notado una grabación que hace el 27 de abril del 84, donde Benito. empieza diciendo, hoy comienzo mis grabaciones, lo hago con el ánimo deprimido. <risa> <risa> ya está deprimido el 27 de abril del 84, ¿no? o sea, duró muy poco. Sí.
2: sí, acá a mí me parece que vale para leer este libro, para contrastarlo con un libro otro interesantísimo que ha salido de Pablo Verchunov, también sobre Alfonsín, que tiene en el centro Alfonsín, acá Alfonsín es fundamental, pero no está todo el tiempo. Llama el planiferio invertido. Ahora, para contrastarlo. Claro. ¿Por qué? Porque en este libro no hay primavera democrática. Mm. Ah, no, digo, toda el año. No, Argentina en 1985, toda uh -huh. la, la ilusión democrática, claro. ese gran momento de Alfonsín, ese gran momento de la sociedad argentina, con lo que hoy hay una suerte de, de gusto por reconciliarse, gusto por reconocer. En este libro la impresión es que no hay primavera democrática. Uh -huh. A mí me hacía acordar, aparte de lo que. Bueno otro libro del cual tendremos que hablar en un momento, ya algo dijimos, cuando Juan Manuel Abal Medina se refiere a 1973 y el gobierno de Cámpora dice, para mí no hubo primavera camporista. Lo dice así. Claro. ¿no? En conocer a Perón. Claro. En este caso, Torre no lo llega a decir, pero esto que vos acabás de señalar, 1984 ya está deprimido por lo que está pasando, <risa> cuando mi impresión es que está todo abierto para la democracia.
1: Claro, claro, es que ponen el ojo tiene el ojo Torre eh, muy lúcido, pero además porque era lo que le tocaba gestionar. Que es la economía, ¿no? Que va a ser el gran tema de Alfonsín de principio a fin Y la deuda y el FMI Y permanentemente me parece que también es Esto que vos decías, ¿no? Que es un libro reiterativo Y me parece que va a estar a lo largo de todo el libro Es cómo hacemos para bajar esa ilusión tan grande ¿No? Más bien, digo No hay primavera democrática y no la hay Porque todo el tiempo quiere justamente Bajar a tierra esa primavera democrática Y la tierra es que está todo mal ¿No? Sí. Como, como juega todo el tiempo con un plano De lo real y la ilusión ¿No? Y Alfonsín montado en esa ilusión, y su trabajo, como desde la economía, es volverlo a tierra.
2: Totalmente.
1: ¿no? Como, un, como muy desesperanzador al mismo tiempo.
2: Muy, muy plenamente de acuerdo. ¿no? Hay una, una anécdota. ¿no? La cuenta Canitrot. Esto, que, si no me equivoco, es el año 85. Entonces, están viendo cuáles van a ser los parámetros de crecimiento de la economía. Entonces, desde economía, le dicen a Alfonsín que puede ser un parámetro de un 4%, que es un montón. Un montón. Y fósil dice, ah, yo espero bastante más que eso. Entonces Canitrón dice, eh, parece aquel que la casa se le está derrumbando y se quiere comprar un Rolls Royce. ¿Qué? O sea, ¿cómo es esto? Claro. ¿No? Lo que vos señalabas, ¿cómo hacemos para esas ilusiones de todo lo que podía la democracia? ¿no? Una claro. democracia que... Nace con enormes promesas, la democracia se come, se cura y se educa. Una democracia, no sé, que nace insuflada con un ánimo de la imaginación al poder. Digo, de, de, como si un ánimo del 68, ¿todo lo puede la imaginación humana? Claro. ¿Todo lo puede la política? Alfonsín, que es un político que está convencido de que la política lo puede todo. Claro. Bien, que no tiene límite. Ahora, ellos están en la economía. Y en la economía lo que ven es que desde el 10 de diciembre las cuentas están muy mal. Claro. Que la deuda externa es un problema fundamental, un problema insólito además para la cultura argentina y la política y la economía argentina, porque nunca había habido semejante deuda externa. Además, en las condiciones ¿no? en las que el fondo está obligando a negociar. Claro. A la vez también, pobreza, condiciones claro. económicas, sociales que limitan la imaginación política. Ahora, Alfonsín quiere darle rienda suelta a esa imaginación política. Acá se produce el choque.
1: Claro. Te leo una cita, Javi dice. Eh, también eh, estamos en el 84, todavía, es decir, eh, en un momento que uno diría muy para arriba para el gobierno. Sin embargo, dice así: Torre. Descartamos, pues, una maxi devaluación, porque en Argentina falta un requisito indispensable para hacerla, que es contar con un gobierno en condiciones de desplegar una gran capacidad de represión. <ríe> Terrible la cita, ¿no? Porque. Claro, para hacer lo que tendríamos que hacer, tendríamos que poder reprimir. Y en este estado político de la Argentina, claro, 84 no se puede reprimir. Entonces, no solamente están atados de mano con la economía, sino además también con el momento político. Totalmente. ¿No? Nos tenemos que ir ya de este primer bloque. Seguiremos.
2: Seguiremos <risas> hablando de este extrañísimo libro.
1: Nos vamos escuchando Destrucción de B8. Cuyo álbum cumplió 40 años, nos dice Karina Arellano, fanática, luchando por el metal, y nos pide que nos pongamos de pie para presentar este tema, cosa que haremos por favor, en un momento.
2: Eso. ¿Qué temas?
3: Go do through this.
0: Conciertos Podcast
4: A continuación hará uso de la palabra
0: La Patria Archivera
4: El señor presidente de la Nación Argentina La Patria Archivera Habla el doctor Raúl Alfonsín Pero quiero advertirles que no se trata de un conjunto de medidas para resistir la crisis actual Es mucho más Es un plan de reforma profunda de nuestro sistema económico cuyo objetivo es la reconstrucción y modernización de la Argentina. Nadie debe confundirse acerca de lo que comienza. Estamos sacudiendo todos los lastres que impedían que la Argentina se pusiera en marcha. Este plan no está concebido para resolver solamente algunos problemas actuales reforma económica será la herramienta para enterrar definitivamente un pasado que por décadas nos llevó de crisis en crisis. Por lo tanto, la apuesta no es mejorar algún índice. La apuesta es generar el despegue de la economía nacional. Por otra parte, si el problema económico no es resuelto, la vida política de la nación correrá sin duda serios riesgos la convivencia pacífica, democrática y civilizada de los argentinos tal vez no tendría demasiadas esperanzas si la cuestión económica no fuera definitivamente resuelta que cada uno tenga conciencia de lo que está en juego el plan de reforma no es para salvar un gobierno es para salvar un sistema político es para salvar un estilo de vida también es para recuperar el orgullo y la ambición nacional. Nada de esto será fácil, pero hay que saber que fundado como está en sólidas bases técnicas, este proyecto además se nutre de moral. Y la moral en la economía quiere también decir cosas muy concretas. La reforma no es para que algunos vivan como si nada sucediera. Mientras la inmensa mayoría de nuestro pueblo y en forma particular, los trabajadores hacen el esfuerzo. Eso es una inmoralidad y no admitiremos inmoralidades. Habrá esfuerzo en consecuencia y castigo. El esfuerzo será de todos los argentinos. El castigo para los que sigan creyendo que pueden usar al país y a su gente para beneficio personal. El castigo será para la especulación. Para los que creen que el dinero solo sirve para hacer más dinero.
1: Estamos escuchando al entonces presidente Alfonsín, estamos en junio de 1985, es una cadena nacional que introduce la presentación del de plan austral, que la va a hacer después el ministro de Economía Juan Zurril, estamos en la patria archivera. Nos interesaba traer esta palabra de Alfonsín, primera. Porque de alguna manera, según cuenta Torre, ¿no? es de las primeras veces... Ya había habido una movilización el 26 de abril, en donde eh, Alfonsín también tiene un discurso donde anuncia ¿no? la economía de guerra. Es un Alfonsín que está anunciando que se viene un periodo económico, un plan económico, que no trae necesariamente buenas noticias uh -huh. en lo inmediato. no digo A diferencia de lo que había querido hacer durante el año y medio previo de vida política... Alfonsín por primera vez tiene que dar malas noticias, uh -huh. ¿no? Y de alguna manera Torre dice, este, este fue nuestro trabajo, uh -huh. hacer que el presidente tome conciencia de que lo que viene es un plan de ajuste, ¿no? Uh -huh. Que busca estabilizar la economía, dice acá, sobre sólidas bases técnicas, en todo caso después decimos algo de eso, pero claro, está anunciando que no va a haber mejoras, ¿no? Uh -huh. y que en todo caso lo que puede llegar a ser una buena noticia es que va a haber castigos para quienes se hagan los vivos o que, como dice el 26 de abril el sacrificio va a ser entre todos y no solamente los trabajadores uh -huh. bueno, nos interesó otra esta pieza uh -huh. eh, habla mucho la, la, la lengua de torre ¿no? Uh -huh. ahora sí me parece que está un poquito más permeado, uh -huh. de hecho dice que el discurso del 26 de abril donde anuncia la economía guerra es un discurso más improvisado que a él no le gustó nada. En cambio, este sí ya es un texto más armadito por la propia palabra de Torre.
2: Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, totalmente. Y es un texto que tiene un tono, que era el tono de Alfonsín, ¿no? Uh -huh. Un tono entre didáctico, calmo, moderado. Hay algo de protector, uh -huh. pero al mismo tiempo un protector que advierte, ¿no? que, que pone el dedo, que, que agita el dedo. Un tono que era... Muy seductor, ¿no? Muy seductor. Cuenta Pablo Verchunov que con su mujer discutían cuando lo veían a Alfonsín si lo miraba a uno o a otro, porque ellos están tan fascinados, como buena parte de las clases medias estuvieron fascinados por Alfonsín, que eh, en el manejo que tenía de la cámara Alfonsín, daba toda la impresión de que estaba mirando los ojos, ¿no? Que estaba mirando, y había algo en lo que se podía confiar. Uh -huh. Bien. Claro, este quizás es uno de los momentos... Como vos decís, acá trae una mala noticia. no? Acá trae una mala noticia. Hasta ahora no venía trayendo este tipo de malas noticias.
1: Plan austral que de alguna manera le da estabilidad al gobierno.
2: ¿no? Sí, le da estabilidad y yo diría Por un Juli, tiempo. Para hacer un comentario. Ahora hablemos un toque del Plan austral, porque están, por supuesto, muy presente en este libro. Este es un libro de real Politik. Sí, total. Es un libro que te habla de los límites para hacer política, de claro. los límites de la economía. Límites que existen, sí. Límites que se pueden correr, tiene que haber un gran político claro. para que se corra. Si no hay un gran político, esos límites no se corren. Estos límites te comen los pies. Tiene que haber un gran político y también tiene que haber una coyuntura de movilización, una coyuntura social, política, que permita ese movimiento. Lo digo de una forma, eh, tiene que haber algo en la realidad que parece que pueda ser transformable. Claro. Bien. Había límites políticos desde el año 2003, sin duda había límites económicos que repercutían sobre lo político. Ahora también hubo determinadas jugadas con la política que permitieron correr esos límites, con una coyuntura beneficiosa.
1: ¿Bien? Sí, ya que el 2003 me atrevo a, a, a meter una, una cosita, que es que, bueno, acá Alfonsín mete la palabra moral, ¿no? A, a hablando de economía, quizás menos el lenguaje político, ¿no? Pero sí. la, lo, el tema moral aparece mucho. ¿Cómo decirlo? Este libro, la visión de Torre, y creo que, que efectivamente hay algo del alfonsinismo que fue así, hay una visión tajante entre economía y política, como si no se trataran de la misma cosa, ¿no? Quiero decir, aparecen como dos esferas separadas quirúrgicamente, ¿no? Me parece que ahí hay un tema que, claro post-2003 uno dice, eso está más mezclado, está más manchado, Kirchner tiene la economía en la cabeza todo el tiempo y hay una decisión política muy fuerte sobre la economía. Acá aparece, como dice Alfonsín, sólidas bases técnicas, ¿no? La economía aparece más que una cuestión técnica, de técnicos, mientras que el cuerpo político es, tiene una distancia. No sé, quizás ahí hay una de las claves por las cuales Cristina recomendó el libro Alberto.
2: Sí, sí, claro. El, el, ahora volvemos a esto de Cristina. Pero para mí, si yo pienso que es tal cual, está muy escindido al interior del libro el político del científico, ¿no? Yendo a lo de Weber. Está por un lado el político, claro. que el político, ante todo, tiene que ser responsable. Puede prometer, pero puede prometer con responsabilidad. Y está el científico, que tiene ante todo como cuestión la verdad. Ellos, en tanto, científicos, académicos, ligados a la, plenamente a la economía, tienen una verdad, una verdad que nadie quiere escuchar. Nadie quiere escuchar que económicamente estamos ahogados. Es el año 1985 y ya empiezan a hablar de la hiperinflación que se viene.
3: Uh -huh.
2: Ya está, se viene la hiperinflación. Ya en el 85 están hablando de eso. En un momento es genial. Hablan en el 84 con Trócoli y le cuentan cuál es la situación. Parece conmovido y ministro del interior, por la situación. Sin embargo, dice, bueno, ahora tenemos el plebiscito por, por el tema del Beagle y con eso <coughs> solucionamos. No, claro, el político que confía en lo que pueda, pero escindido. Un momento, una esfera de la otra, ¿no? Claro. Ahora, Juli, una idea, y volvemos a hablar del plano austral. A mi entender, hay algo que también muestra este libro, y lo muestra sin querer. ¿Qué muestra sin querer? Estos hombres, ¿no? Torre tuvo siete años fuera de la Argentina, parecen convencidos de que en el norte hay amigos. Claro. De que en el norte hay amigos. De que el FMI es un amigo, finalmente. Está hecho también de muy buenos técnicos, como quieren ser ellos. Por tanto, que no hay una enemistad claro. con el imperialismo. Uh -huh. Que ese es un viejo discurso. Acusan a Greenspoon de estar inspirado en ese discurso. La moratoria de la deuda es un delirio de, 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 de Ubaldini y no tiene ningún sentido. Uh -huh. Ellos son técnicos y confían que en el norte hay amigos. Ahora, y esto es genial del libro porque se atreve a mostrarlo, eso que suponen que son amigos disparan munición gruesa. Claro. Disparan munición gruesa y lo que quieren es un ajuste brutal. Ellos quieren moderar ese ajuste, que sea un ajuste positivo, dicen. Bien, lo que se van enterando es que esos amigos no son tales. Hay un momento genial de Canitrot, donde Canitrot tensa una relación con el fondo, porque tiene orden de tensar la relación con el fondo, ¿no? eh, se va postergando el acuerdo, tensa la relación con el fondo y después tiene una reunión con altos funcionarios de economía del gobierno de Estados Unidos. Pero de inmediato tiene la reunión. Ya estaban enterados de lo que había pasado en la reunión con el fondo. Y le dicen una serie de cuestiones bien para que active la buena relación con el fondo. Dice, si teníamos sospecha de que existiera un imperio, he comprobado que el imperio existe, es este. Bueno, eso también me parece que fue un mensaje de Cristina.
0: Tiempo desarticulado, tiempo descoyunturado. Estás escuchando Un Poco Sucio. Un espacio para asaltar la historia... En tiempos fuera de quicio
1: Seguimos en un poco sucio Conversando alrededor de este gran libro De Juan Carlos Torre Diario de una temporada en el quinto piso Y nos habíamos quedado en el plan austral
2: Y voy a decir Gran, feo, monstruoso <risa> libro O sea, es gran libro porque los grandes libros De la cultura argentina son medio monstruosos Claro. Y este es un libro medio monstruoso eso nos gusta ¿no? claro. que sea un libro monstruoso que no sea un libro fácil claro. que sea un libro esto que vos acabas de leer o sea para hacer lo que deberíamos hacer necesitaríamos tener como un cálculo económico un cálculo sencillísimo para hacer lo que tendríamos que hacer necesitaríamos una gran represión y no podemos hacerlo porque no tenemos esa gran represión brutal brutal y hay algo ahí que ronda la cultura argentina ajuste y represión
1: Sí, es un diario de un malestar también, ¿no? Sí, o sea, sí. eh, vos decías antes, es un libro realpolitik, es un libro eh, que, que exuda internas, ¿no? Que se queja que todo el tiempo, lo que vos contabas eh, recién, ¿no? Que una reunión del FMI ya lo sabían, apenas salían de la reunión, otros ya sabían lo que había pasado. El off, ¿no? no. El off, que todo el tiempo salen los diarios,
2: las reuniones que tuvieron. Nos enteramos por Dante Caputo que Greenspoon piensa de nosotros que somos todos unos <risas> tecnócratas vendidos a la patria financiera. Buenísimo. Así. Sí. Lleno de esas cositas.
1: Pero pensaba cuánto de, de esto que nos gusta leer tanto también no habla de una política que ha devenido en eso. ¿no? Una política de palacio, una política de interna. Se ha reducido tanto la política al palacio y a la cosita de la chiquitita de la interna en el, los últimos años que de alguna manera hace sentido con este libro. Por lo menos no recuerdo haber leído Movilización. En este libro, ¿no? Y que la hubo y muy importante en estos años.
2: Él va algunas, las ve. Pero
1: digo, no, no constituye algo que no. tuerza. Digo, eh, la política parece estar en el quinto piso, ¿no? ¿Sí? el quinto piso, la Casa Rosada va, va por ahí. Y sí. hay un encierro de la política, me parece, en este libro, que de alguna manera dialoga un poco con este sí. presidente, no sé.
2: Totalmente, totalmente. Bien, perdón, dato. Diciembre de 1984, <risa> inflación de 19,6% mensual. Terrible. Diciembre de 1984. Marzo de 1985, ronda el 30% la inflación mensual. Y una sociedad que parece estar acostumbrada a tener reflejos ya acostumbrados a vivir con inflación y, dice el texto, dice Torre, una puja distributiva entre los distintos sectores para ver quién se queda con mayores tajadas ante esa situación. Alfonsín, como un manirroto que Sede. facilita y da aumentos salariales todo el tiempo, da aumentos salariales claro. y ellos se la cabeza. ¿Por qué? Porque lo que están sabiendo es que si eso sigue por ese camino, se va a la hiperinflación uh -huh. y fracasa. A ver, lo más a veces, vos decías, está escindido el mundo de la política y la economía. Hay un momento que parece unirse por un puente. El puente es este. Si la economía fracasa en una hiper, en ese momento, corre peligro la democracia. Claro. Corre peligro la democracia. ¿Por qué? Porque el gran enemigo que tiene la democracia, que dice el texto, son los militares, tomarían fuerza para poder, efectivamente, lanzarse sobre ella. Por lo tanto, no podemos fracasar en este momento. Ahí hay un puente.
1: Uh -huh. El gran éxito del plan austral, para él, más que económico, es haber garantizado el primer estadio de la democracia en Argentina, después también. de la dictadura. ¿no? También. Ahora, también llama la atención, y en todo caso ahora vamos un poco más a lo preciso, pero hay algo de un eh, determinismo muy fuerte en Torres. Quiero decir, no hay alternativa. Uh -huh. Lo que hay que hacer es esto, así que lo que hay que hacer es un ajuste, normalizar, estabilizar la economía, ¿no? pareciera no haber alternativas al programa eh, que están proponiendo ellos. Y eso me parece que también dialoga un poco con el presente, ¿no? La idea de que el camino es uno y no se puede... Con el presente
2: 2023. Proceso. Exacto. Bien, sí, eh, sí, sí, sí.
1: Hay un momento en donde habla de, esa, de esta desorientación de, de Alfonsín y dice nos quisimos agarrar la cabeza en el momento que nos enteramos que estaba conversando con Fidel Castro y que la idea era mandar al FMI el demonio quiero decir, más allá de, 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 de lo simbólico, de, efectivamente, un Alfonsín que está a veces como bola sin manija la idea de que lo que hay que hacer es esto no, no se puede pensar otra alternativa bueno, ahí me generan dudas.
2: Sí, es, es un temón, porque al mismo tiempo, Juli, uno vale... A ver, es un temón también por la ilusión que el propio Torre claro. tiene con Alfonsín. Quiero decir, a Torres no le gusta la palabra derrota. Torre dice, lo que vivimos en los 70 no fue una derrota, sí. porque en los 70 nos habíamos equivocado. Ahora, error. vos agarras radiografía, año 1984 y 1985, esta es una sociedad, sus clases populares han sido brutalmente derrotadas, uh -huh. empobrecidas se les ha sacado o por lo menos se les ha intentado extirpar el nervio político sin lengua política, una lengua política empobrecida con cantidad de dirigentes sindicales presos, cantidad de dirigentes sindicales que fueron desaparecidos, por tanto ha habido una derrota con la desindustrialización, sí, claro. por lo tanto, ¿con qué sujeto podés llevar adelante una política alternativa, distinta, otra? Claro, el tema es que él no se pregunta nunca por el sujeto todo este caso para Torres es una cuestión más bien de fatalidad económica claro. y punto, ahora la impresión es que es una coyuntura no sé, yo tengo esa impresión sobre esos años que era una coyuntura cerrada Claro. que por más que uno pataleara la impresión es que estaba todo jugado porque estábamos tomados por la derrota otra cosa es, después de los 90 y después del 2001, porque ahí surge algo efectivamente nuevo ¿no? y hay una vitalidad del movimiento de masas que es nueva acá tengo mis dudas.
1: Sí, y para sumar ¿no? a esta conversación, también lo que me genera dudas es que, ¿cómo decirlo? Parece haber en Torre un señalamiento de que el plan que ellos proponían, económico, técnico, no haya funcionado, es culpa de la política. Claro. Ahí también me, me empieza como a generar como cierta incomodidad el argumento, sí, ¿no? Sí, Quiero sí. decir, eh, si políticamente se hubiese sostenido eso que ellos proponían con, 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 con la autoridad, como ellos proponían, porque también ven problemas de eso en Alfonsín, ¿no? Alfonsín que, que lo, lo, lo le da el cargo de ministro a Zurril, pero ya inmediatamente le mete un presidente del Banco Central para debilitarlo, ¿no? Como, como esas esas temas esos políticos, eh, claro. Y en esos trastabilleos de Alfonsini, de la política en general, de la Unión Cívica Radical, ellos ven un problema para su plan uh -huh. económico.
3: Uh
2: -huh. Me
1: genera duda también pensar que es solamente un problema de la política que, que eso no haya funcionado, uh
2: -huh. ¿no? totalmente Ahí el, el, para decir dos cositas del plan austral, pero ya estamos ahí rodeando, rondándolo, básicamente el plan austral es una política de shock, uh -huh. congelamiento, salarios, congelamiento de precios, no se emite más dinero... El Estado se tiene que sostener con lo que el mismo Estado produce, si no se cae. Acuerdo con grandes empresarios, parece congelamiento. El visto bueno del Fondo Monetario respecto a esta política. ¿bien? Por lo tanto, está como blindada esta política por un lado y por el otro, con un respaldo del propio Alfonsín, lo escuchábamos, que en esa hora tiene una altísima escucha en la sociedad y da buenos resultados.
1: Con la inflación,
2: ¿no? Eh, con la inflación, básicamente el tema es bajar la inflación, uh -huh. ¿cómo se baja la inflación? ¿No? Decíamos, había trepado casi al 30%, ¿cómo se baja la inflación? Eh, hay un momento notable donde lo estábamos repasando, cuando el 5 de agosto Surril da un discurso donde cuenta que se ha bajado la inflación, se ha bajado de, había oscilado entre el 25 y el 30 y se bajó al 6,2, entonces gritan luego de la, de la, del mensaje, hemos bajado la inflación, Bien. Entonces dice, al leer las primeras páginas donde se ponía el acento en la caída de la inflación, Juan Zurril y José Luis Machinea se pusieron a llorar. Se pusieron a llorar por bajar la inflación.
1: Wow. wow.
2: Yo creo que no sería muy distinto.
1: Hoy. Hoy si se baja. <ríe> Yo lloro.
2: Yo, sí, sí, No, si bajamos al 2%, te imaginas 2% en julio. A lo Lloramos todo.
3: A lo
1: Sí, y bueno, claro, hay, hay mucho de eso, ¿no? El plan austral, decíamos, junio del, del 85, y es un año de gracia, un año y medio.
2: Un poquito menos, me parece. Un poquito menos. Un poquito menos porque, ra a ver, primero, son las elecciones de octubre, claro. de, de noviembre, de los primeros días de noviembre del 85, al radicalismo, puede ganar las elecciones. Claro. Alfonsín le va a decir en un momento a Zuril, le va a agradecer, le va a decir, a usted le debo todo, le debo todo porque si no, no ganábamos las elecciones en el 85, claro. o era un papelón lo que nos ocurría. Se ganan las elecciones en 85 porque hay un buen clima social respecto a lo que está logrando el plan austral. Claro. ¿no? que también implica el cambio de moneda, bueno, eso es más obvio. Ahora, eso se sostiene poco. ¿Por qué? Porque lo que vos señalabas, dice Torre, desde la política suponían que este plan era un plan que se podía sostener, que era necesario por, un poco, por poco tiempo. Claro. Que, ok, luego de tres meses, cuatro meses, podemos aflojar la negociación por los salarios para volver, ¿no? A, y aflojar con las altas tasas de interés, volver a lanzarnos por la senda del crecimiento. Se apresuró tanto ese camino hacia la senda del crecimiento que esto, el plan empieza a hacer agua y nuevamente en marzo del año 1986 ya empieza a haber de vuelta inflación empieza a haber una inflación claro. creciente nuevamente claro. diría esto, Juli, por lo que vos planteabas claro, Alfonsín está pensando la economía, la piensa poco piensa Alfonsín que es posible volver al estado de bienestar del 45 al 75 piensa que es posible volver a una economía redistributiva una economía de pleno empleo sin mayores dificultades y Alfonsín tiene un norte político Que es construir el tercer movimiento histórico Ese pan populismo Así lo definió una vez José María Rosa ¿sí? Ese pan populismo Y convertirse él en un líder claro. ¿bien? Que esté a la altura de lo que había sido en su momento Perón Para eso que necesita Y para eso necesita otro trato con los sindicatos No puede ser tan solo reducción del gasto No puede ser tan solo congelamiento claro. Tiene que haber algo más Bien, ahí hay una iniciativa política que encuentra un límite en la economía. Quiero decir, el límite no estuvo del 85, pero sí estuvo cuando En el 87. Claro. No, en las elecciones de septiembre del 87, cuando ya la inflación empezó a recrudecer, ya no hay manera, de, no hay forma de pararla y esa inflación daña a las clases trabajadoras y sobre todo a un componente nuevo, los trabajadores precarizados, los desocupados, los pobres.
1: Sí, lo que me pregunto es si esta ceguera que la, que la acusa a la, a la política... Alfonsín, pero insisto, también, cito, también a, su, a, su, a su entorno, al radicalismo, no es una ceguera también de ellos en el sentido, ya no técnica, ya no de números, sino de los efectos que eso produce. Claro, claro. ¿no? Porque el 89, los saqueos del 89, por supuesto, son consecuencia de una hiperinflación, pero el programa que ellos proponían, aún controlando la inflación, tampoco resolvía la situación social de lo que estaba sucediendo. No No sé, son preguntas.
2: Sí. Está bárbaro, está bárbaro, tal cual. Una y otra vez. Parecen convencidos de que lo que están buscando es un ajuste moderado, un ajuste que no necesite el camino de la hiperinflación para volverse inevitable y duro. No gustan del lápiz rojo de Angelos, tampoco gustan de la tierra arrasada que permite que menen produzca, ahí sí, sobre el ajuste que se produjo en los hechos, un cambio estructural de la economía. Uh -huh. La impresión es que quieren ir por un camino más lento, más tibio. Claro. Bien, más lento, más tibio. Ahora, está jugado todo esto ahí. <risa> <risa> bueno, una cosita, Juli, que me parece encantadora. Sí. Principio del 86, Alfonsín tiene un proyecto de vuelta a la política. Alfonsín se cree que es un gran genio político. Y entonces tiene el proyecto de la Segunda República. Además, ¿qué pasa? Cuando Alfonsín ve que el ánimo social empieza a decaer, no lo soporta. Entonces, ¿qué saca de la galera? Un conejo político. Vamos todos ahora acá. El nuevo es Segunda República y dentro de la cantidad de temas de la Segunda República, traslado de la capital a Viedma. Entonces va, se reúne con el gabinete de economía y les cuenta el proyecto. Queremos trasladar la capital de Buenos Aires a Viedma, ya la inflación estaba creciendo, de vuelta ya estamos, ¿no? Marzo del 86 se agarran la cabeza dicen, no, es una locura le dicen, ¿cómo? Si no tenemos plata para nada, ¿cómo vamos a cambiar la capital? No tenemos cómo hacerlo y, y de repente como que se suman más y en un momento Alfonsín, que es delirante en un momento dado, Alfonsín salió al paso del debate y dijo, bueno, votemos Resolvía todo con eso. Bueno, votemos entre nosotros, a ver qué hacemos. Y, por supuesto, se cuadran y votan a favor, aunque claro. Torre, Zuruil votan en contra. Canitrot es el único que vota a favor. Ah, mira. Ahora, volviendo a lo que vos decías, a Horacio González le encantaba el traslado de la capital a la Viedma. En ese entonces le encantaba. Sí, sí, claro. Porque él decía, de lo que a muchos creen que son cortinas de humo, nace la política. Claro. De corazonadas, arrestos, bueno, no dan, los, no dan los números, en un momento, claro, la, la risa de Du Torre, que es muy maligna, que es, que es un académico, que dice, que estoy haciendo acá? Una temporada es una temporada en el infierno, es Rambó, es un infierno esto, ¿por qué decidí esto? Bien, en un momento, compar, dice, mientras que Brasil, ¿no?, cambió su capital a, a Brasilia y tuvo un genial arquitecto ¿no? que fue Oscar Niemeyer de los arquitectos modernistas más importantes nosotros teníamos a uno que se llamaba Basigalupo que no había podido construir una casa tremendo entonces uno dice wow claro. fue un gran o sea estoy de acuerdo se ensañan desde la economía pero al mismo tiempo también fue un gran político Alfonsín uno termina de leer claro, este libro y en fin, dice no. Fue, no fue un gran político
1: no claro no para nada es como el, el, el otro lado de la moneda del de Garchunov. ¿El, el otro lado, lado de la moneda? Ido.
2: ¿Y, y ¿tene tenemos un segundo? Sí, sí, sí. Bueno, hay una que es genial, y esta es para, para alquilar balcones, ¿no? Alderete, contá vos. Y, si Contalo. Sí, perdón, pasa que uno se <risa> Claro, en estas genialidades políticas de Alfonsín, se le ocurre, se le ocurre a principios del 87, antes de Semana Santa, antes del levantamiento cara pintada, se le ocurre... Aliarse con el sindicalismo de los 15. Sindicalismo de los 15, digamos, se jetea sopardo de la época de la dictadura. Claro. La colaboracionista, digamos, con algunos nombres que se han remozado. José Rodríguez Mata, de los 15, enfrentado a Gualdini. La impresión es, ok, si nos aliamos con los 15, luego de haber intentado hacer la ley Muchi claro. de reordenamiento sindical, de transparencia sindical, de democratización, nos aliamos con lo peor del sindicalismo. ¿Quién está...? En el fondo de todos ellos está Triaca.
1: Claro. Cavalieri
2: también, ¿no? Triaca, Cavalieri, claro. Juan José Sanola Lo peor del sindicalismo, todos peleados con Ugualdini, se alían con ellos. Creyendo que eso es una.
1: Alderete es, es, un, es un representante de ellos, digamos.
2: De, de quien ellos proponen. Proponen, en verdad, primeramente ah, proponen a José Rodríguez, Rodríguez claro. José Rodríguez no funciona, entonces después va Lucy Fuerza claro. con Alderete. Ahora, claro, de repente ellos dicen: nosotros somos un Ministerio de Economía. Todos tipos formados, académicos. <risa> Estudiando y de afuera. repente nos encontramos con el que el Ministerio de Trabajo están... Bueno, pase, y pase si hubiera estado Ubaldini. Llegan a decir, ahora está lo peor del sindicalismo. Claro. Que, obviamente, nos va a bochar todo lo que todo. propongamos. Claro. Porque lo que va a querer es competirle a Ubaldini desde el gobierno. Claro. Desastre. 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 El re... Y
1: además había un pensamiento político atrás de eso que era elecciones legislativas ese año enfrente Cafiero, Cafiero era quitarle un poco la base peronista trabajadora a Cafiero.
2: Supuestamente José Rodríguez se baja porque Cafiero le dice no te subas, claro. Bien, pero la idea era quitarle base peronista que a Cafiero. Que tampoco Gabriero.
1: funcionó eso, digamos. pierde
2: Triunfa Cafiero. Y Cafiero después tiene un chiste para está buenísimo Cafiero después se reúne con Alfonsín y en un ¿no? en un comentario al margen dice le tengo que agradecer que nos haya sacado de encima a toda esa rufla de los 15 porque no sabíamos qué hacer unos piantabotos bárbaros buenísimo
1: primero de julio del 87 deja de grabar o sea, ¿no, deja de grabar porque lo dice así, grabar, esto es, escucharme hablar en voz alta, se ha vuelto psicológicamente cada vez más difícil. La desazón que me produce nuestra experiencia en el quinto piso se refleja en el tono lúgubre, lúgubre de mi voz que me resulta insoportable. Ya está, suficiente. No, quería leer un pedacito donde dice, octubre de ese año, si decir, ya no graba más, le presentan la renuncia, al equipo económico a Alfonsín.
2: ¿Octubre, perdón, de qué año?
1: 87, varias veces le presentan sí, la cantidad, renuncia. Sí. Calvón dice, ¿cómo me va a abandonar Juan? Entonces, bueno, retiran la renuncia y dice, Torre. Y Juan entonces da marcha atrás, vuelve sobre sus pasos, retoma su lugar en la Cámara de Torturas y con él también lo hace cada uno de los miembros de su equipo, o sea, él. Sí. La Cámara de Torturas en el año 87, ¿no? Qué
2: también... La Cámara de Torturas, año 87, decirlo así. y la Bueno, ¿es el terrorismo de Estado? <ríe> vivido por el, los académicos del Ministerio, del Ministerio de Economía. Economía
1: tremendo. <ríe>
2: ahora también este es un libro que habla del fracaso de la socialdemocracia en Argentina total, total. fracaso de la socialdemocracia ya está la socialdemocracia fracasó total Cafiero también fracasa también claro porque esto no es interesante Cafiero se lo morfamé en, en las elecciones del 88 claro y para Torre ese es el golpe mayor Leo ayer hubo elecciones internas en el PJ ¿no? Julio del 88. Se impuso la fórmula Carlos Mene y Eduardo Dualde al Antonio Cafiero Juan Manuel Azota por 53,4 a 45,8 de los votos. En un veredicto que muchos compartimos, el diario Jornal do Brasil de Río de Janeiro consideró que la elección de Menem hizo andar hacia atrás la máquina del tiempo. Ya está. Para el sueño modernizador, para el sueño claro. reformista, para el sueño tecnocrático claro. de esta gestión Menem es La Vuelta a la Barbarie. Claro. Digo, el fracaso de la socialdemocracia argentina en el plano de la economía y en el plano de la política. Claro. La impresión es que un fracaso se lleva al otro con él. Claro. Y ambos confluyen. El libro da cuenta de eso, ¿no?
1: Bueno, hemos llegado al final. Bueno. ¿Querés decir algo más? Hablar
2: de un poco más de este libro que tiene tantas cositas. <risa> no, no, que es el libro que vale la pena leer. Sí. Sin duda, vale la pena leer. Lo último. Zurril se negó ¿no? Surril siguió siendo amigo de Torre. Surril se retira de la vida pública. Era detestado Surril por no había quien no lo detestara casi a final de los años 80. Y cuando Torre le, le da a escuchar los cassettes, y Surril le dice: No lo publiques. No lo publiques. Y durante la pandemia se ve con Surril, y Surril le reitera: No lo publiques. Y dice: mira yo tomé la decisión de publicarlo. Porque también este es un tema interesante. ¿Quién se anima a publicar lo que ocurre al entro del Estado? Uh -huh. Que como bien vos decís, Juli, probablemente ocurra más en momentos de repliegue de masas o de derrota de masas, por más que Torre no la viera. Uh -huh. Pero la impresión es que hay algo de la máquina del Estado que produce esto. Sí, claro. ¿No? Que produce esto. Uh -huh. No me acuerdo cuando yo tenía una, un, trabajé en el Ministerio de Educación con muchísimo gusto y de los mejores años de, de mi vida, año 2005, 2006 y una vez Alberto Cilioni actualmente al frente de la Dirección de Educación y Cultura de la Provincia de Buenos Aires nos explicó algo básico en política hay que comerse sapos y cuando uno está en el Estado se come muchos sapos bueno el tema es que hay algo de los sapos que si la cuenta final da para bien claro no te infiestan, te claro. los comes si da para mal es una sala de tortura
1: claro Hemos llegado al final de este episodio y como revés de todo lo que estuvimos hablando pero a la vez conviviendo con eso vamos a escuchar una canción del año 87 Ajá. Agujita de Oro de la Mona Jiménez Fantástico
3: Me gustas mucho más, tus ojos, tu pelo, tu cara bonita. Me miras, te miro. Me gustas mucho más con una agujita de oro. el cuartito, el cuartito, dónde está, ahí nomás. Con una agujita de oro te descorazonaré. Llevaré. Y cuando tu boca me tira piquitos, yo sigo gozando y te quiero mimar. Y cuando tu boca me tira piquitos, yo sigo gozando y te quiero mimar con una agujita de oro.